0: Heute ist Montag, der 21. Februar. Herzlich willkommen zur Morgenstimme. Mein Name ist Annika Hefter. Guten Morgen. Und das sind heute unsere Themen. Umfrage. Viele Bürgermeister in der Region sind schon bedroht oder beleidigt worden. Protest. Am Wochenende gab es auf der Theresienwiese drei Demos gleichzeitig. Und wie stehen Menschen auf dem Wochenmarkt zu einer Markthalle in Heilbronn? fast zwei Drittel der Bürgermeister in der Region geben an, schon beleidigt oder bedroht worden zu sein. Das hat eine Umfrage der Heilbronner Stimme ergeben. Wie heftig diese Drohungen ausfallen können, zeigt etwa das Beispiel von Timo Frey. Der Bürgermeister in Bad Friedrichshall hat im Zuge der unangemeldeten Corona-Demonstrationen schon viele Briefe bekommen, manchmal mit Geigenmännchen auf seinem Bild. Auch einen Protestbrief auf Kondolenzpapier hat er schon erhalten. Der Bad Friedrichshaller Bürgermeister hat inzwischen sogar einen Kurs gemacht, damit er sich aus Würgegriffen befreien kann. Der Grund dafür? Ein polizeibekannter Bürger tauche immer wieder vor dem Rathaus auf und drohe damit, Timo frei körperlich zu attackieren. Die Situation in Bad Friedrichshall ist zwar extremer als anderswo, aber Beleidigungen und Drohungen gegen Bürgermeister kommen auch in anderen Gemeinden oft vor. Auf Umfrage bei 46 Rathäusern gaben 31 Bürgermeister an, mindestens schon einmal beleidigt oder bedroht worden zu sein. Das sind fast zwei Drittel. Vier Bürgermeister haben schon einmal Strafanzeige wegen Beleidigung oder Bedrohung erstattet. Bei manchen hat es auch schon die Familie getroffen. Ein Bürgermeister berichtet, seine Tochter sei telefonisch eingeschüchtert worden mit der Aussage, ihrem Vater werde Schlimmes passieren. Dass die Hemmschwelle für Beleidigungen und Drohungen in den vergangenen Jahren gesunken ist, glaubt etwa die Hälfte der Bürgermeister. Ihrer Einschätzung nach hat das unter anderem etwas mit der Anonymität in den sozialen Medien, mit Fake News und Halbwissen zu tun. Am Samstag gab es auf der Heilbronner Theresienwiese gleich drei Demonstrationen. Die AfD hatte zum Protest gegen die Impfpflicht und für das Ende aller Corona-Maßnahmen aufgerufen. Rund 100 Menschen kamen. Die SPD hatte an selber Stelle zu einer Gegendemo aufgerufen, um klare Kante gegen rechts zu zeigen. Etwa 130 Menschen folgten diesem Aufruf. Und schließlich protestierten noch rund 20 Querdenker auf dem Platz, als Gegendemo zur Gegendemo. Bei dem Protest der AfD behauptete die Bundestagsabgeordnete Christina Baum fälschlicherweise, die Corona-Pandemie hätte es nie gegeben. Die Abgeordnete wird vom Verfassungsschutz beobachtet und bewegt sich im rechtsextremen Kreis der Partei. Angemeldet hatte die AfD 1.000 Teilnehmer. Letztendlich kamen 100, deutlich weniger als die Partei erwartet hatte. Das Polizeiaufgebot beim Protestzug durch die Innenstadt schien fast größer als die Zahl der Demonstranten. Auf der Gegendemo, zu der die SPD aufgerufen hatte, sprach unter anderem der Bundestagsabgeordnete Josip Juratovic. Vor den rund 130 Demonstranten erinnerte er an die Verhältnisse in der Weimarer Republik. Er mahnte, die Menschen dürften sich nie wieder, so wie damals, von Faschisten blenden lassen. Die Gegendemo wurde nach Angaben der Heilbronner SPD organisiert, um klarzumachen, dass die AfD die Corona-Pandemie nutze, um rechtes Gedankengut zu verbreiten. Sollte es in Heilbronn eine Markthalle geben? Die Idee ist nicht neu, aber jetzt ist die Diskussion darüber wieder aufgeflammt. Die CDU-Fraktion im Gemeinderat hatte ein Konzept für einen Neubau auf dem Reimareal gefordert. Dieses Areal wird momentan hauptsächlich als Parkplatz neben dem Kätchenhof und dem Rathaus genutzt. Im Gemeinderat ist die Idee umstritten. Auf dem Wochenmarkt sind viele Standbetreiber eher skeptisch beim Gedanken an eine Markthalle. Die Hohenloherin Jutta Böhringer zum Beispiel sagt, als kleiner Erzeuger wäre das das Aus für sie. Eine Markthalle mit täglichen Öffnungszeiten könnten kleine Erzeuger nicht stemmen. Sie prognostiziert, am Ende würden dann nur große Erzeuger und Vermarkter in einer solchen Markthalle vertreten sein. Auch Dieter Alt, ein Nordhausener Landwirt, betont, die Kosten und das Risiko seien einfach zu hoch. Bei den Besuchern des Wochenmarkts sind unterschiedliche Meinungen zu hören. Ein Heilbronner meint, eine Markthalle bräuchte eine bessere Kundenfrequenz, so wie etwa in Stuttgart oder Frankfurt. Eine andere regelmäßige Wochenmarktbesucherin sagt, ihr gefalle die Idee. Die Atmosphäre in der Markthalle in Stuttgart sei zum Beispiel sehr gut. Aber der Wochenmarkt müsse trotzdem bestehen bleiben. Auch weil die Preise in einer Markthalle einfach anders seien. Soweit die Nachrichten aus der Region. Ausführliche Informationen und aktuelle Berichte lesen Sie in unseren Zeitungen oder online auf stimme.de. Und jetzt geht es weiter mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Kloß und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Corona gibt es schon bald den neuen Impfstoff, Ukraine und Co. Wir schauen auf die Themen der Münchner Sicherheitskonferenz und Olympia ist vorbei. Was ist das Fazit der Spiele in China? Noch immer ist knapp jeder siebte Erwachsene in Deutschland nicht gegen Corona geimpft. Einige dieser Menschen misstrauen den vier bislang verfügbaren Impfstoffen. Heute sollen laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach die ersten 1,4 Millionen Dosen des Impfstoffes des US-Herstellers Novavax in Deutschland ankommen. David Riemer aus der Nachrichtenredaktion. Warum warten einige auf den Novavax-Impfstoff?
2: Also die Impfstoffe von BioNTech, Pfizer und Moderna sind in Deutschland am allermeisten gespritzt worden. Das sind sogenannte mRNA-Impfstoffe. Vor Corona waren noch keine Präparate auf dem Markt zugelassen. Die auf diese Weise hergestellt wurden. Deshalb sind halt einige auch misstrauisch. Und genauso wie auch die Vektorimpfstoffe von Johnson Johnson und AstraZeneca basieren mRNA-Impfstoffe darauf, dass unsere Körperzellen einen kleinen Teil des Virus, nämlich das Spike-Protein, wie es in der Medizin heißt, selbst herstellen. Und dadurch wird halt eine Immunantwort im Körper ausgelöst, die uns schützt. Der Novavax-Impfstoff allerdings, der basiert auf einem klassischen Verfahren.
1: Ja, und wie funktioniert dieses Mittel von Novavax?
2: Ja, der Impfstoff von der Firma heißt Novavax Er besteht aus virusähnlichen Partikeln. Manche Menschen halten Novavax deshalb für sicherer als die anderen Impfstoffe. Mittel, die auf diese Weise hergestellt werden, wie Novavax bezeichnen, einige auch als Totimpfstoff, also als Impfstoff ohne lebende vermehrungsfähige Krankheitserreger, wissenschaftler allerdings die runzeln ihre Stirn, wenn sie den Begriff Totimpfstoff hören, denn laut ständiger Impfkommission müsste man auch die anderen vier Impfstoffe als Totimpfstoffe bezeichnen, weil auch die keine lebenden Viren enthalten. Wird dadurch jetzt neuer Schwung für
1: die Impfkampagne erwartet?
2: Ja, man hofft zumindest, dass der Impfstoff Schwung in die Impfkampagne bringen wird. Also, dass der Novavax-Impfstoff eine Alternative für diejenigen ist, die sich grundsätzlich nicht mit den Mitteln der anderen Hersteller impfen lassen wollen. Es ist aber längst nicht sicher, dass die Arztpraxen bald rappelvoll sein werden wegen Novavax. Es gibt aber offenbar etliche, beispielsweise aus der Pflegebranche, die sich bisher nicht impfen lassen wollten und eben auf einen Totimpfstoff wie diesen gewartet haben. Kann sich denn jetzt automatisch jeder Interessierte damit impfen lassen? Also an einem Mangel an Impfdosen dürfte es jedenfalls nicht scheitern. Im im ersten Quartal sollen laut Bundesgesundheitsministerium 4 Millionen Dosen von Novavax in mehreren Tranchen nach Deutschland ausgeliefert werden. Im gesamten Jahr insgesamt bis zu 34 Millionen. Die STIKO hatte sich übrigens für den Einsatz ab 18 ausgesprochen, mit zwei Dosen im Abstand von mindestens drei Wochen. Laut den Gesundheitsministern der Länder soll Novavax sowie zunächst an bisher nicht geimpfte Beschäftigte in der Pflege und den Kliniken verimpft werden. Für die Beschäftigten in diesen Einrichtungen greift ja ab Mitte März die Impfpflicht.
1: Und wann starten die ersten Impfungen?
2: Ja, das ist von Land zu Land unterschiedlich, wann es losgeht. In den meisten Ländern startet die Verimpfung mit Novavax wohl in der ersten Märzwoche, beispielsweise in Niedersachsen und Hamburg. In Berlin soll die Verteilung wohl Ende Februar beginnen. Dabei interessieren sich in der Hauptstadt laut einer Umfrage rund 1.800 von 4.000 ungeimpften Krankenhausbeschäftigten für eine Impfung mit Novavax. In Mecklenburg-Vorpommern, wo seit dem 9. Februar Novavax-Impftermine vereinbart werden können, bleiben die Terminbuchungen allerdings hinter den Erwartungen zurück.
1: Wie gut und wie verträglich ist dieser Impfstoff?
2: Also in den Zulassungsstudien hat der Impfstoff laut STIKO eine mit den mRNA-Impfstoffen vergleichbar hohe Wirksamkeit gezeigt. Wie gut das Mittel vor Omikron schützt, das kann Stand jetzt aber noch nicht eindeutig beurteilt werden. Novaxovid kann wohl Impfreaktionen auslösen, über wenige Tage anhalten können und ähnlich stark sind wie nach Impfungen mit den anderen Corona-Impfstoffen. Aus den Zulassungsstudien gehen aber keine Sicherheitsbedenken hinsichtlich schwerer unerwünschter Wirkungen hervor. Die STIKO sagt aber auch ganz klar, dass die Datenlage zu Novaxovid noch begrenzt ist. Einige Einige Experten sagen klipp und klar, die Datenlage beispielsweise bei mRNA-Impfstoffen ist durch Milliarden verabreichter Dosen deutlich besser als bei Novavax.
1: Drei Tage lang haben sich Spitzenpolitiker aus aller Welt in München ausgetauscht. Zentrales Thema bei der Münchner Sicherheitskonferenz war die Ukraine-Krise. Aber auch der Zusammenhalt der EU stand im Mittelpunkt. Kollegin Roxanne Schelter berichtet aus München. Wie haben sich denn die deutschen Politiker zur Ukraine-Krise geäußert?
3: Sehr besorgt. Vor allem der russische Truppenaufmarsch und der damit vermutete Angriff auf die Ukraine bereiten Sorgen. Kanzler Scholz meinte zum Beispiel.
1: In Europa droht wieder ein Krieg. Und das Risiko ist alles andere als gebannt. Dahinter fallen in der öffentlichen Debatte selbst globale Herausforderungen wie die Pandemie und der Kampf gegen den Klimawandel zurück.
3: Russland dementiert einen möglichen Angriff. Scholz machte aber auch deutlich, dass Deutschland bereit zum Verhandeln sei.
1: Was bleibt denn von der Konferenz übrig?
3: Ja, der Zusammenhalt der EU. Vor allem beim Thema Ukraine-Konflikt. EU-Ratspräsident Michel versicherte, dass die Ukraine von der EU unterstützt werde. Er will auch eine Geberkonferenz einberufen. Gleichzeitig machten Michelle, der britische Premier Johnson und auch US-Vizepräsidentin Harris deutlich, dass es harte Sanktionen gegen Russland geben könne. Auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen warnte Russland. Sie versicherte, dass die EU nicht von russischem Gas- und Öl abhängig sei, deswegen gebe es auch keine Engpässe.
1: Und um welche Themen ging es denn sonst noch außer der Ukraine und Russland in München bei der Sicherheitskonferenz?
3: Ja, Frauen zum Beispiel. Ein Foto der Chefs von Wirtschaftsunternehmen hat nämlich für Aufsehen im Netz gesorgt. Nur Männer und keine einzige Frau. Offiziell waren bei der Konferenz zwar 45 Prozent Frauen, bei der Runde war es aber ein ganz anderes Verhältnis. Ja, und dann ging es zum Beispiel um den Kampf gegen den Klimawandel. Damit ist UN-Generalsekretär Kuterisch unzufrieden. Aktuell verlieren wir das Rennen, sagte er.
1: Die Olympischen Winterspiele in Peking sind vorbei. Es waren die wohl umstrittensten Spiele seit langem. Die Sportwelt zieht weiter, aber die Kritik an China bleibt. Welchen Einfluss hat der Olympia auf die Menschenrechtslage im Land und was passiert mit den milliardenteuren Sportanlagen? Andreas Landwehr berichtet aus Peking. Wie war das denn als Korrespondent vor Ort? Selbst ja, wie die meisten Chinesen auch, außerhalb dieser olympischen Blase gelebt.
4: Ja, also für mich persönlich und für viele Chinesen eigentlich natürlich Aileen Gu, zweimal Gold geholt im Freestyle. Bei den Chinesen sind es vor allen Dingen so die Erfolge. Klar, du siehst im Fernsehen hier immer nur, Chinesen Gold geholt haben und äh, die Menschen sind natürlich ganz happy, dass, dass China so gut abgeschnitten hat. Die Leute freuen sich auch darüber. Ne?
1: China wollte mit den Spielen ja auch die eigene Bevölkerung für den Wintersport begeistern. Ist das gelungen?
4: Also das erklärte offizielle Ziel war ja 300 Millionen äh, Chinesen zum Wintersport äh, zu bekehren oder dafür zu begeistern. Und wie das in einer kommunistischen Diktatur oder einem kommunistischen System ist, wird das Planziel natürlich immer erfüllt. Ob das tatsächlich so ist, kann man sicher bezweifeln. Aber unfraglich glaube ich ist, dass die Begeisterung für den Wintersport geweckt worden ist. Und ich glaube, dass auch mehr Chinesen in Zukunft Wintersport machen werden, mit zunehmendem Wohlstand. Äh, Schlittschuhfahren war immer schon... Äh, sehr beliebt, aber ich glaube, dass Skifahren jetzt auch dazukommt.
1: Die Kritik an China war groß vor und während der Spiele. Geht alles so weiter wie vorher oder ist von der Kritik was angekommen bei der Führung?
4: Nein, glaube ich gar nicht. Das wird genauso weitergehen wie bisher. Im Grunde genommen konnte China ganz froh sein, dass durch diesen Dopingskandal um die russische Eiskunstläuferin dieses Thema immer wieder in den Hintergrund gerückt wurde. Und, und die Kritik prallt hier einfach ab. Da wird sich nichts ändern und das ist eher eine negative Bilanz. Ja.
1: ja, Corona war ein großes Thema. Peking hatte vor den Spielen Angst, dass die Zahlen hochgehen. Das ist nicht passiert. Wie bewerten Sie die Lage?
4: Es gab natürlich Sorge in der Bevölkerung, dass Corona eingeschleppt wird. Man hört aber auch immer, dass viele sagten, ja, die Behörden werden das schon im Griff haben. Insgesamt war sicherlich ein bisschen Unsicherheit da. Aber ich glaube, die Maßnahmen, diese extrem strengen Maßnahmen, waren schon wirksam. Und man sieht es ja auch an den Infektionszahlen zum Ende der Spiele. Ich glaube, das Konzept ist schon aufgegangen.
1: Die Sportanlagen selbst waren extrem teuer. Vor allem Skisprungschanze und Bobbahn sahen ja fast schon nach Größenwahn aus. Was passiert denn damit jetzt, wenn Olympia vorbei ist?
4: Ja, ich glaube, Bobbahn und Skisprungschanze, das sind natürlich zwei Großprojekte, die werden in Zukunft nicht so genutzt werden. Die Skipisten, glaube ich, werden genutzt werden für Skiurlauber, für Wintersport. Und die großen Hallen in der, in der Stadt hier, glaube ich, werden wieder zurückgebaut, werden einfach als Veranstaltungshallen benutzt werden.
1: In unserem Tipp des Tages geht es heute um alles, was man mit im Auto dabei haben sollte. Verbandskasten und Rettungsweste sind da, glaube ich, offensichtlich. Und was ist mit einer Rettungskarte? Da fragen sich einige jetzt wohl. Was ist das überhaupt? Dabei kann die Rettungskarte im Ernstfall Leben retten. Ronny Thorau klärt auf. Was ist diese Rettungskarte. Ja,
5: da ist ein Schaubild des eigenen Autos drauf mit allen Besonderheiten, die im Falle eines Unfalles plötzlich sehr schnell sehr wichtig werden können für die Retter, die mich vielleicht aus meinem Auto bergen müssen. Auf der Rettungskarte ist zu sehen, wo genau die Airbags eingebaut sind, zum Beispiel der Tank, die Batterien und wo sich die Karosserie am besten aufschneiden lässt. Das Ganze dient ja nicht nur den Insassen, sondern soll auch die Retter schützen. Genau, weil die stehen dann ja vielleicht vor dem Unfallauto und wollen schnell handeln. Schneiden sie das Auto aber an der falschen Stelle an, kann es unnötig lange dauern oder sogar gefährlich werden. Zum Beispiel auch bei Elektroautos, wenn die Ritter da Bauteile beschädigen, die unter Hochspannung stehen. Diese Bauteile sind zum Beispiel eben bei E-Autos auch genau auf der Rettungskarte zu sehen. Und wo kriege ich diese Rettungskarte für mein Auto her und wo lege ich sie im Auto hin? Ja, man kann seinen Autohersteller direkt fragen oder auf äh, Verbände, Webseiten von ADAC, DEKRA oder TÜV gucken. Die haben Online-Datenbanken, die auf die entsprechenden Herstellerseiten verlinken. Und die Rettungskarten, die sollte man sich, wenn man sie ausdruckt selber, in Farbe unbedingt ausdrucken und am besten hinter die Sonnenblende über dem Fahrersitz deponieren, weil das ist der internationale Standard. Also da gucken Rettungskräfte praktisch zuerst. Und es gibt auch Aufkleber für die Windschutzscheibe, wo
1: drauf steht: hier im Auto liegt eine Rettungskarte. Und das noch zwei Jahre lang hat es die Queen trotz heftiger Corona-Wellen in ihrem Land geschafft, dem Virus zu entkommen. Kurz bevor Premier Boris Johnson nun auch die letzten Vorsichtsmaßnahmen aufheben will, hat sie sich doch infiziert. Die Sorge um die Monarchin ist groß. Arissa Schwedes in London. Was ist bis jetzt über den Gesundheitszustand der Queen bekannt und wie reagieren die Menschen und die Politik in Großbritannien?
0: Ja, glaubt man, dem Palast hat sie bisher wohl nur milde, erkältungsähnliche Symptome und will sogar auch von Schloss Windsor aus weiter arbeiten. Es gilt als sicher, dass sie dreimal geimpft ist, weshalb natürlich alle hoffen, dass sie trotz ihrer 95 Jahre gut durch die Infektion durchkommt. Boris Johnson und viele andere Politikerinnen und Politiker haben ihr eine schnelle Genesung gewünscht, aber trotzdem ist die Sorge hier in Großbritannien natürlich groß und man wird jetzt sicherlich täglich auf jedes kleine Zeichen achten, was das Schloss Windsor nach draußen dringt.
1: Ja, das war's von mir. Ich bin Benjamin Kloos und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und einen guten Start in die neue Woche. Bis morgen.